0: Les grands entretiens de Storia Voce Une émission de la rédaction de Storia Voce
1: On retrouve Étienne Gros Bonjour chers auditeurs, merci beaucoup de votre fidélité et de votre soutien précieux à Storia Voce. C'est grâce à vous que notre radio peut proposer chaque semaine des émissions et qu'elle peut se développer. Rendez-vous pour cela sur l'onglet Storia voce sur la page d'accueil de notre site. Alors bienvenue dans ce grand entretien consacré au crédit, à la consommation, à la charnière des 19 et 20e siècles. Commençons par une citation parue dans un numéro de la bataille syndicaliste en 1911. Un peu tronquée. Ainsi s'élève rue Clignancourt et boulevard Barbès, ces grands magasins dont le dôme prétentieux annonce au loin la puissance et le mauvais goût du maître. Là, sur des kilomètres de galeries, s'alignent les objets les plus divers, je passe. Tout ce qui peut servir à la ménagère, mettre un peu de confort dans l'intérieur de l'employé ou flatter la vanité du petit bourgeois qui veut paraître plus qu'il n'est et achète à crédit. Pour capter cette clientèle désœuvrée, Dufayel a disposé un peu partout des attractions, je passe encore, et cette colossale boutique apparaît au populaire comme un palais de féerie, tout en flânant, en traversant tant d'objets la ménagère sans naître en son cœur des désirs imprévus. Alors au-delà du style et du mépris évident de cet article, on retrouve ici énoncé l'émergence de la consommation de masse à Paris au début du siècle, Et nous allons voir aussi, aujourd'hui, comment le développement du crédit et de la publicité modifie la consommation des classes populaires parisiennes. Pour ce faire, je suis ravi d'accueillir Anaïs Albert. Anaïs Albert, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes maître de conférence en histoire contemporaine à l'Université de Paris. Vous êtes spécialiste d'histoire économique et sociale à l'époque contemporaine. Nous vous recevons aujourd'hui. Euh, pour votre dernier ouvrage, La vie à crédit, la consommation des classes populaires à Paris, années 1880-1920, qui est paru aux éditions de la Sorbonne. Alors, je précise que cet ouvrage est issu de votre thèse de 2015 et a obtenu plusieurs prix, dont le prix de la Société Française d'Histoire Urbaine et d'autres. Voilà. Alors, euh, Anaïs Albert, quelles sources, je veux dire classiques, ou nouvelles avez-vous mobilisé pour cet ouvrage
0: euh, bah d'abord merci beaucoup de me recevoir dans cette émission oui. je suis ravie d'y participer alors pour cet ouvrage en fait je suis partie euh, de sources qui peuvent a priori euh, euh, on, dont on peut avoir a priori l'impression qu'elles ne parlent pas forcément de la consommation Euh, notamment des sources judiciaires qui ont constitué une bonne part de mon corpus Euh, et j'ai choisi un échelon de la justice qui est le plus petit échelon la justice qu'on appelle de conciliation au XIXe siècle qui est la justice de paix Euh, et dans cette justice de paix il y a en réalité beaucoup de documents euh, qui euh, parlent de la consommation j'ai notamment utilisé massivement les scellés après décès on en reparlera peut-être qui sont des sources qui décrivent les intérieurs Qui ressemble un peu aux inventaires après décès, mais qui coupent plus bas socialement, qui parlent vraiment des classes populaires. Et aussi toutes les archives de la conciliation pour dette, puisque, vous l'avez dit, hein, une grande partie de la consommation que j'étudie se fait à crédit. J'ai aussi utilisé euh, des archives très classiques quand on étudie les classes populaires, à savoir les archives policières, puisque hein, les classes populaires sont souvent soupçonnées ou de fait sont euh, dans l'illégalité notamment pour étudier le vol par exemple ou certaines professions surveillées comme la brocante, les brocanteurs et après j'ai complété euh, ces corpus avec en gros les archives départementales puisque mon étude porte sur Paris, donc des sources très classiques les les successions, les faillites sources commerciales on va dire et puis euh, les sources du monde piété aussi qui est une institution du crédit populaire Et enfin, euh, j'ai, pour euh, avoir aussi, pour retrouver pas seulement les pratiques, mais aussi les représentations, j'ai couplé ça avec euh, des sources de presse, euh, des archives imprimées, donc des monographies, des enquêtes, et aussi une source qui est peu souvent utilisée, mais qui s'est révélée très riche, qui sont les thèses de droit, euh, à la fin du 19e siècle qui sont en fait souvent des thèses, de, ce qu'on nous on classerait aujourd'hui comme des thèses de sociologie, oui. en réalité, qui enquêtent sur des pratiques tout en essayant de comprendre du coup comment adapter les lois aux pratiques. Sur la loi, du ça.
1: crédit, sur des oui. choses comme ça. Exactement. Ouais. Euh, deuxième question de contexte, euh, quels sont les courants de pensée et surtout les présupposés moraux euh, qui pèsent sur la consommation et le crédit, on va dire à la <rire> fin du 19e siècle
0: alors, ça c'est intéressant parce que étudier la consommation populaire, c'est en réalité euh, entrer dans un sujet qui est très fortement défini par la question de la morale, mmh. euh, puisque à la fois les classes populaires hein, sont toujours euh, lues, enfin leurs pratiques sont toujours lues sous l'angle de la morale, donc elles font... Euh, des choses souvent enfin il y a le bien et le mal c'est tout souvent à l'aune de ça qu'on lit leurs pratiques et la consommation aussi est très fortement imprégnée d'un discours moral soit qu'elle soit dénoncée ce qui est le plus fréquent en France soit qu'elle soit encensée euh, discours qui est plus fréquent aux États-Unis mais qu'on retrouve aussi en France dans la sphère commerciale en fait. la
1: sphère commerciale et libérale sans voilà, doute
0: voilà la sphère commerciale et libérale et du coup quand on étudie la consommation populaire en gros ces discours moraux sont très très forts euh, d'emblée hein, c'est ce qu'on trouve le plus massivement avec trois discours que j'ai identifiés le premier c'est le discours on va dire catholique de la morale chrétienne qu'on retrouve beaucoup chez les réformateurs sociaux qui sont très largement catholiques à la fin du XIXe en France et qui eux lisent beaucoup la consommation au, prix, au prisme du vice et de la vertu. Donc la ouais. consommation ça encouragerait des vices, euh, l'alcoolisme par exemple pour les hommes avec la consommation d'alcool ou la prostitution pour les femmes avec l'idée que les femmes pour consommer se prostitueraient. Hum. Euh, donc ça dénonce la consommation populaire ce discours catholique très largement de manière assez étonnante le discours euh, du mouvement ouvrier Euh, le discours de gauche ou d'extrême-gauche de l'époque, on va dire, socialiste, euh, rejoint en fait ce discours catholique sur la dénonciation de la consommation, là avec l'idée que la consommation embourgeoise les ouvriers, et que donc bah, ils ils sont moins pronds à se révolter à faire la révolution. Euh, Et puis, il y a un troisième discours qui, de manière logique, défend la consommation, et là c'est le discours de la sphère commerciale, libérale, euh, des grands magasins populaires notamment, hein, qui vont dire que cette consommation n'est pas du tout immorale, qu'au contraire, elle peut amener à l'aisance au confort, et que donc elle apporte un mieux-être. Au être. progrès. Au progrès, ouais. Ouais, exactement. Qu'elle apporte un mieux-être aux ouvriers et exactement. aux ouvrières.
1: Parfait. Euh, j'en viens maintenant au logement. Euh, concernant la, la vie des classes populaires parisiennes, est-elle particulièrement alors, miséreuse à cette époque alors, J'utilise le mot parce qu'il est utilisé dans l'ouvrage. Mais voilà, c'est une vraie question. Comment ça se passe pour les ouvriers ou, ou les classes populaires à cette époque-là
0: alors, euh, effectivement, une des... donc, cette source dont je parlais en introduction, elle est scellée après décès. Euh, j'en ai dépouillé euh, 106 euh, pour l'année 1895. Alors, ça a l'air d'être pas beaucoup, mais en fait, c'est plus de 16 000 objets, hein, puisque tous les objets sont décrits très, très précisément dans cette source. Et donc, à partir de cette source, j'ai essayé de reconstituer un peu bah, quest ce qu'il y a dans les logements populaires à l'époque. Euh, alors, déjà, il y a une gradation du logement populaire, parce qu'en fait, on, on peut aller du, du plus précaire, euh, qui est le garni, hein, l'hôtel meublé, oui. où là, on n'a pas ces meubles, et on est directement logé euh, Et ça, c'est pour les fractions les plus pauvres, souvent aussi les migrants, les arrivants en ville, dans les classes populaires. Ouais. Ensuite, si on monte un peu l'échelle sociale, on va trouver des chambres de bonnes, qui sont une autre forme, un peu alternative de logement, hein, puisque on, avec le métier vient le logement. Autres, dans le même genre, on a les loges de concierges, mais qui, là, sont beaucoup plus euh, souvent, euh, qui sont un signe de, de distinction sociale, parce que les concierges gagnent plus d'argent. Oui. Mais eux aussi ont le logement qui vient avec leur métier. Et sinon, euh, le logement dont rêvent les classes populaires de la capitale, c'est être logé, ce qu'on appelle, dans ses meubles, mmh. c'est-à-dire, en fait, ce que nous, on appellerait un, une location vide, hein, un appartement vide dans lequel on amène ses meubles. Sauf que les propriétaires sont assez regardants parce qu'évidemment, les classes populaires sont fragiles économiquement. Et donc, euh, les meubles sont la garantie du propriétaire. Donc, en gros, si vous arrivez à acheter des meubles, vous avez de grandes chances d'obtenir un logement, comme aujourd'hui, on, on paye une caution pour oui. rentrer dans un appartement. À l'époque, c'est les meubles qui servent de caution. De caution. Et donc, si on a un lit, euh, une, une table de nuit et surtout une armoire, et surtout si c'est une armoire à glace, là, on est à peu près sûr, parce que ça vaut cher, ça vaut cher. Euh, d'obtenir euh, un logement. Donc ça c'est pour les types de logements et ensuite à l'intérieur du logement euh, on voit, bon, évidemment c'est des logements pas très très grands, euh, euh, enfin, ils peuvent avoir plusieurs pièces, hein, ils sont pas forcément surpeuplés mais en, ils sont petits en taille, hein, en, en trois pièces ça peut être l'équivalent de 35 mètres carrés à l'époque donc c'est, c'est, pas, c'est pas les mêmes critères qu'aujourd'hui.
1: Ça a pu euh, varier un peu avec le temps. Oui voilà. tout
0: à fait. Et, euh, et ensuite, euh, ces logements donc, valent cher, puisque le loyer vaut cher, avec en gros un marqueur hein, qui a moins de 600 francs de loyer à Paris, vous êtes dans un logement populaire. Ça, c'est à peu près, pour de multiples raisons que je ne vais pas détailler. Et ensuite, bah, qu'est-ce qu'on fait dans ces logements Alors on voit euh, qu'on a, bon, on y dort évidemment, hein, euh, on y mange en partie. Tous les logements que j'ai étudiés n'ont pas forcément d'espace pour cuisiner, D'espace pour manger, mais une bonne partie ont des ustensiles de cuisine quand même, donc on voit bien qu'on peut faire à manger dans ces logements. Il y a tous les besoins essentiels, donc se nourrir, dormir, se loger, euh, pardon, se chauffer, mmh. et ça c'est une vraie question parce que les, le combustible vaut cher à l'époque. Donc il on est a... dangereux aussi. Oui, voilà, il est dangereux, il y a des risques d'incendie qui sont mmh. très forts, donc on voit aussi apparaître des, des assurances contre l'incendie, euh, qui sont d'ailleurs vendus y par y les revenir, grands magasins. Tout, tout à clairs. fait, parce
1: que c'est, si, je, si je me souviens bien, c'est un des premiers arrivés de l'assurance
0: par fait. ce biais-là. C'est la, les premières assurances, après mmh. les assurances maritimes, ça a été les assurances contre l'incendie, mmh. qui étaient un vrai risque, hein, puisqu'on se chauffait avec du combustible qui brûlait. Donc il mmh. y avait des vrais risques d'incendie. Et ensuite, bah, à, à partir de ces CD, on peut aussi voir un ensemble d'activités sociales, notamment autour du soin. Euh, et de la maladie, puisqu'en fait, ces scellés, ils sont très largement posés après décès, donc mmh. quand les gens meurent. Et donc, on voit aussi, hein, vu que les gens sont morts, bah, tous les gens qui réclament de l'argent. Et, l'argent, oui. et on, on y voit les, les médecins, les pharmaciens. Euh, et puis aussi, des, des catégories de soignants qui ne sont pas officiels, hein, des gens qui viennent réclamer de l'argent pour soins, euh, et dont on se dit que c'est à la fois du temps passé, des courses faites peut-être, mmh. de l'aide apportée. Euh, et puis enfin, bah, l'enterrement vaut très cher. Hein. Et oui. C'est pas pour rien que... Céline, qui était médecin des pauvres, avait appelé un de ses grands ouvrages mort à crédit, puisqu'en fait, on meurt beaucoup à crédit. À crédit oui. euh, il faut payer le médecin, le pharmacien, les frais funéraires, l'enterrement, et tout ça vaut très cher. Et, et ce qui est intéressant, c'est que ça passe dans la sphère du marché. Alors oui. que c'était auparavant... Euh, Plutôt des solidarités traditionnelles. Et là, on... il y a des entreprises, hein, des pompes funèbres qui sont de plus en plus appelées. Donc là, c'est la structuration d'un métier, pas nouveau, mais en tout cas qui vraiment
1: va se développer mmh. euh, autour de la mort. Oui. Euh, il y a aussi d'autres formes de solidarité traditionnelle qui vont disparaître, euh, en tout cas qui vont se réduire. On parlait plutôt de réduction que de disparition. Oui. Euh, à la même époque,
0: il me semble, aussi, sur, euh, sur d'autres domaines, peut-être la santé euh, Oui, tout à fait. En tout cas, ce qui est intéressant avec la santé, c'est qu'on bascule de pratiques traditionnelles et notamment de ce qu'on appelait la médecine des simples, hein, donc les plantes médicinales, voilà, euh, et où, aussi, dans les espaces ruraux, les guérisseurs, les guérisseuses, qui pouvaient soit se faire payer, soit très souvent soigner gratuitement avec des rituels magiques. Mmh. Et on voit bien hein, qu'en en arrivant en ville, parce que... Les classes populaires parisiennes, à l'époque, c'est beaucoup de migrants au sens de migrants provinciaux, migrants qui viennent de la province vers Paris, donc qui amènent avec eux les habitudes du monde rural. Donc on garde une partie de ces, de ces habitudes du monde rural, mais émerge aussi, à la même époque, un marché du médicament qui est extrêmement développé, particulièrement en ville, avec alors, toutes sortes de remèdes, à la fois des remèdes un peu miracles, qu'on appelle les héritiers des remèdes secrets, et puis aussi des remèdes plus pharmaceutiques actuels, mais euh, qui coûte cher et le marché est très important. Et donc, on voit bien là, que la santé passe globalement de pratiques traditionnelles à des pratiques beaucoup plus commerciales à ce moment À ce moment-là. À
1: ce moment-là. Euh, je reviens sur une, une insertion que vous avez faite sur les loyers sur un, une frontière autour de 600 francs. Il mmh. c'est, c'est, y a une importance juridique mmh. que je voudrais qu'on mette en valeur sur ce sujet-là euh, dont je n'avais aucune idée donc, euh, hum. voilà, je...
0: alors oui 600 francs c'est un marqueur important euh, pour dans les, dans les loyers des classes populaires parce qu'en réalité euh, alors d'abord euh, quand on a un loyer de moins de 500 francs on relève de euh, la justice de paix et non du tribunal d'instance. Donc, on relève de cet échelon euh, judiciaire plus local. Ça dépend du montant du loyer. Et il n'y a pas de bail. Donc, on a seulement un contrat oral ou écrit, mais on n'a pas un bail. Un bail, au 19e siècle, il faut aller devant le notaire. Et un bail, c'est pour une durée déterminée. Mmh. Alors que là, on est, en gros, dans des locations à durée indéterminée euh, et qu'on, euh, voilà, qui ne sont pas forcément écrites. Ça peut être juste un contrat oral. Ça, c'est la première, le premier marqueur. Le deuxième marqueur, c'est qu'à moins de six francs, on est exonéré d'impôts. Donc, il y a une exemption fiscale. Et ça dans l'esprit du 19e siècle, c'est une forme d'assistance. Donc c'est un marqueur mmh. très fort de l'appartenance aux classes populaires, puisqu'on ne paye pas d'impôts, en gros parce qu'on est pauvre, et c'est un espèce de geste de l'État. Et donc ces deux euh, marqueurs cumulés hein, font qu'à moins de 600 francs, on relève pas de la même justice, on n'a pas les mêmes types de contrats, et on est exempté fiscalement. Et donc c'est très, un très gros marqueur, en gros social. Un
1: marqueur social important et aussi, il me semble, ce ne sont pas les mêmes
0: garanties en cas de défaillance. Euh, alors, dans le bas, il y a peut-être une caution en argent, tandis ouais. que dans, le, dans les locations vides, enfin dans les locations de moins de 600 francs, les meubles servent de bien C'est rentrer. les meubles, et on revient ouais. à être ouais. dans ces meubles. Exactement. D'accord.
1: Concernant, alors, je passe à la culture matérielle, ouais. euh, comment est la garde-robe à cette époque pour les ouais. classes
0: populaires alors, euh, effectivement, c'est scellé après décès. Hein. Ils permettent de voir à la fois des activités, mais aussi vraiment des objets. Et euh, une des questions sur les objets, une des questions qui vient de la sociologie, c'est d'où viennent les modèles hein. Comment les classes populaires consomment Et ce qu'a montré la sociologie depuis longtemps, euh, depuis la fin du 19e avec Thorsten Weblen, puis après Maurice alvax et Pierre Bourdieu, c'est qu'en gros, les modèles descendent des classes supérieures vers les classes populaires qui imitent les consommations des classes supérieures. Alors, les garde robes euh, c'est un des... Premier endroit où commence la consommation. Vraiment, dès la fin du XVIIIe siècle, hein, les classes populaires ont des vêtements en nombre. Il y a plus de... C'est Daniel Roche qui dit que les haillonneux sont rares. Hein. Il n'y a plus de gens en mmh. euh, En gros, ce, qui est, ce que ont les, les membres des classes populaires, c'est des sous-vêtements. Ça, c'est acquis. Donc, les jupons pour les femmes, des chemises. Et pour les hommes, des, des pantalons. Enfin, pour les hommes, c'est un peu plus compliqué parce que les, les vêtements portent les mêmes noms. Euh, mmh. Un pantalon, ça peut être un sous-vêtement ou un, enfin, un pantalon mmh. du dessus. Bon. Mais, en gros, les sous-vêtements sont acquis. Les vêtements de travail... Euh, disparaissent peu à peu. Euh, on voit assez peu d'hommes qui ont des vêtements de travail dans leur garde-robe. Euh, et c'est les plus âgés. Hein, dont on voit qu'ils ont encore des blouses ou des palerons qui sont vraiment Des qui des... sont à l'ancienne
1: mode aujourd'hui. Voilà,
0: c'est exactement. Qui, mmh. qui portent encore des vêtements qui les distinguent selon leur métier. Mmh. Alors que les plus jeunes portent des vêtements tous les jours pour travailler comme en dehors du travail. Euh, ensuite, on a. Euh, donc, on voit qu'en gros, les hommes comme les femmes ont des tenues quotidienne un peu variée hein. les femmes elles ont des jupes des caracos, c'est-à-dire des, des sur des surchemises et les hommes ils portent chemise gilet pantalon euh, et ils ont tous des vêtements d'extérieur au moins un un manteau un mantelet une cape bon qui est assez distinctif, c'est les vêtements dits du dimanche, c'est-à-dire les vêtements, les habits de bourgeois au 19e siècle. Et là, on voit que c'est moins répandu, c'est-à-dire les hommes en ont, certains en ont, mais pas tous les hommes de classe populaire, c'est-à-dire le veston, la cravate, etc. Euh, tandis que les femmes, souvent, ont une tenue un peu distinguée. Mais en gros, voilà, on voit bien que quand même, là, la garde-robe, elle est acquise. Il mmh. y a une variété des vêtements, c'est pas dans toutes les garde-robes, mais dans beaucoup, euh, Là où se niche la distinction, c'est dans des petits accessoires, hein, les gants pour coûteux, les cheveux
1: notamment. Voilà, aussi, tout à fait,
0: euh... qui sont mmh. beaucoup plus coûteux et puis qui marquent vraiment l'appartenance sociale. Hein. Le, mmh. le chapeau, par exemple, il y a très peu d'hommes qui ont des chapeaux la casquette, l'image qu'on a de l'ouvrier en casquette c'est plus tardif, c'est les, l'entre-deux-guerres mmh. mais là ils ont, ils ont parfois un béret mais ils n'ont pas de chapeau, distinct, enfin, de chapeau de forme de chapeau de bourgeois les femmes elles ont quelques chapeaux quand même euh, mais les hommes, voilà, ils ont peu souvent des gants, des cravates euh, des mouchoirs de soie, ce genre de choses alors que les femmes, on sent bien qu'il y a certaines femmes hein, qui ont vraiment un attrait pour des, des accessoires euh, distinctifs euh, on a des, euh, des des voilettes, des ombrelles des parapluies, des tours de cou en forme fourrure, alors évidemment, souvent avec des matières qui imitent Limite, oui, voilà, les matières les plus Donc chères. C'est,
1: c'est uniquement là que va se fasse va loger la distinction mmh. entre les classes bourgeoises et les classes populaires. Oui, parce cas.
0: qu'évidemment, tout le monde sait très bien reconnaître mmh. euh, une ouvrière habillée en bourgeoise. Il n'y a pas mmh. que les vêtements, il y a évidemment le corps, la manière de parler, les, le type de matière portée. Donc, en fait, il ne faut pas se leurrer. C'est pas des gens qui cherchent à se faire passer pour, mais mmh. c'est des gens qui cherchent à, selon leurs critères, euh, être bien habillé parfois, voilà. pouvoir ouais. être bien habillé. Ce n'est ouais. pas le cas de tous, mais c'est le cas, je dirais, dans un tiers et la moitié de ces gens-là, sont quand même capables d'avoir un vrai habit distingué pour les occasions. Pour les occasions. Euh,
1: j'en reviens aux meubles qu'on a commencé à, à évoquer à travers les garanties qu'ils procurent. mais alors voilà, Quels sont les meubles, je veux dire, usuels pour les classes populaires à cette époque.
0: Alors, les meubles usuels, ce qui est là aussi, ce qui est acquis dès le début du 19e siècle et qui ne va, euh, qui, qui va pas bouger, c'est le coucher. En gros, le lit, le matelas. Les, les édredons, ça, c'est acquis, euh, avec une, la, la petite variable, justement, c'est la table de nuit, qui est un petit meuble, pas, pas nécessaire, hein, mais mmh. euh, qui, voilà, est, euh, est parfois associé dans le même style que le lit, etc. Euh, donc ça, c'est vraiment le, le meuble, le coucher, c'est acquis, et ensuite, on voit, donc, il y a d'autres meubles, pareil, les chaises et les tables, c'est acquis. Euh, dans presque tous les logements populaires, il y a une table. Il y en a certains, où il n'y en a pas. Donc, on se dit qu'ils mangeaient soit sur une malle, soit sur... Il euh, y a des traiteaux, une planche, bon. Ouais. Euh, mais dans beaucoup de, de logements populaires, il y a une table, la table ronde, hein, qui, est aussi, qui se diffuse sous le Second Empire et qui est aussi un symbole de convivialité. Euh, ouais. Ce qui distingue, là, c'est les fauteuils fauteuil, c'est un meuble distinctif, parce que ça vaut beaucoup plus cher. Ouais. Puis, c'est aussi un meuble du confort, du repos, etc. Donc, on voit bien dans les logements populaires, il n'y en a pas dans tous. Et quand il y en a, il y en a un. Mm. Alors que dans les logements bourgeois, on va en avoir 7, 8, 10, 15. Ouais, donc, voilà, c'est ouais. beaucoup plus. Et ensuite, il bah, y a le, le trio du rangement, hein, qui est euh, l'armoire. Mm. L'armoire qui sert à ranger les vêtements. Euh, quand on est enfin, vraiment le, le meuble désiré surtout par les femmes, c'est l'armoire à glace, donc l'armoire avec une porte pour se voir en entier, quoi, dans un miroir. Ça, c'est vraiment très distinctif. C'est, Michel Perrault a dit que c'est le rêve de l'ouvrière. Euh, le buffet, donc le buffet qui sert à ranger la vaisselle, hum qui, lui, peut être, là aussi, version un peu distinctive, un buffet vaisselier, c'est-à-dire où on peut exposer de la vaisselle, quand on a de la jolie vaisselle, des assiettes décorées, on les met sous une vitre, etc. Et puis, la commode aussi, hein, la commode qui sert aussi à ranger des vêtements, mais qui a un dessus qui sert beaucoup à mettre des éléments de souvenirs. On va mmh. mettre des photographies, on va mettre la couronne de mariée euh, sur le dessus de la commode. voilà Et euh, ça, c'est pour les meubles, on va dire, essentiels. Et ensuite, il y a des meubles plus distinctifs dans la décoration, plutôt.
1: D'accord. Je, je, je passe à un autre type de meuble. Euh, je voudrais que vous nous, fasse, nous expliquer la distinction de genre qui s'opère dans l'acquisition de ce que vous appelez les, les précieuses mécaniques, à savoir la bicyclette, plutôt pour les hommes, si, si j'ai bien compris, mmh. et la machine
0: à coudre. Ouais. Oui alors ça c'est vraiment chronologiquement hein, on a d'abord les vêtements qui se diffusent après les meubles après la décoration et enfin effectivement deux objets hein, qui sont assez différents donc que j'ai mis à part parce qu'ils font appel à la technique c'est des machines mmh. bon, les meubles c'est pas des machines là on a deux machines. Bon, la, la machine à coudre apparaît avant, hein, dans les années 1840, mais elle se diffuse vraiment à partir des années 1880. Et la bicyclette, elle, elle apparaît plutôt dans les années 60-80, et elle se diffuse vraiment dans les années 1900. Mmh. C'est intéressant, parce que c'est des mécaniques, c'est des objets mécaniques, donc il y a un apprentissage qui va avec, euh, c'est des objets techniques du quotidien, donc c'est, c'est assez intéressant. Et, euh, alors, la machine à coudre, elle est beaucoup vendue par la publicité comme étant destinée aux femmes, alors qu'en réalité, il hein, y a beaucoup de tailleurs hommes qui les utilisent au quotidien, mais en tout cas, l'image qu'on en donne, c'est une machine productive destinée aux femmes, qui en plus est assez louée dans les discours moralisateurs de l'époque, en partie, parce qu'elle permet le travail à domicile. Donc, les femmes qui travaillent avec mmh. leurs enfants, qui sont chez elles, qui font un travail domestique. Tandis que le vélo, la bicyclette, dans le discours publicitaire, commercial, c'est beaucoup associé au masculin, parce que ça permet la mobilité, de bouger dans la ville, ça permet la vitesse... Et il y a un apprentissage corporel qui est autre l'équilibre, etc. Et donc, c'est beaucoup plus associé au masculin. Ceci dit, sur ces deux objets techniques, il y a des angoisses qui se greffent. Euh, notamment, alors, ça a été un tout petit peu, euh, on va dire, surestimé euh, par une certaine historiographie, mais il y a quand même des discours médicaux hein, qui s'interrogent sur les effets corporels de ces deux machines, euh, et notamment sur la fonction des pédales, hein, qui serait euh, dans les deux cas, euh, <coughs> censées avoir une fonction sexuelle, hein, stimuler euh, l'orgasme chez les femmes, et donc avec l'idée hein, qu'il ne faut pas trop utiliser la machine à coudre parce que ça peut fatiguer les femmes, J'comprends. mais de la même manière, qu'il ne faut pas forcément trop utiliser le vélo parce que pour là, pour aussi, le coup, pour, pour les, les hommes aussi, ouais. c'est un double discours masculin et féminin. Mmh. C'est plutôt sur le fait que ça pourrait mettre en cause la fertilité. Or, on est dans un monde de grande angoisse démographique. Hein. Il y a pas beaucoup... enfin, on a peur de la concurrence de l'Allemagne. Et donc, il faut faire des euh, citoyens.
1: Et, et vous disiez nations. aussi qu'il n'y avait pas surpopulation. Mmh. ce qu'il n'y avait pas, me semble-t-il, tant d'enfants que ça dans les familles Enfin, fait. il n'y a pas de fam- beaucoup de familles nombreuses.
0: Ça. Alors, dans les... Ça, c'est un... dans les logements que j'ai étudiés, mais les scellés, là, ont un biais c'est qu'ils mettent l'accent sur les isolés. Puisqu'on ouais, pose des scellés quand les gens meurent sans héritier. Donc, a priori, il y a assez okay. peu souvent d'enfants. Là, c'est un peu un biais du corpus. Hein. On voit beaucoup corpus. plus okay. des isolés que des couples avec famille, même s'il y en a un peu, mais pas beaucoup. Okay. Euh, voilà. Mais oui, donc c'est, c'est intéressant ces objets techniques qui, sont, euh, qui, qui cristallisent un peu des angoisses. Par contre, on voit que les femmes hein, essayent d'avoir, euh, d'avoir des bicyclettes aussi, euh, que parfois elles, Mais euh, que même le mouvement ouvrier est assez perméable, à hein, assez réticences. Dans la bataille syndicaliste, justement, il y a une chronique, une chroniqueuse s'appelle Mimi Pinson qui chronique la consommation. Oui. Il y a une jeune fille qui écrit pour dire Je voudrais un vélo, est-ce que vous pouvez dire à mes parents que vraiment euh, c'est sain et elle dit, usez-en, mais non, n'abusez pas, pas. Comme ouais. de la machine à coudre. Donc on voit bien hein, que bah, le mouvement ouvrier est ouvert voilà, euh, à ses discours. Donc,
1: hein. c'est, euh, dans le, c'est dans le concurrent de l'humanité, je me
0: trouve. Oui, là. c'est ça. ça. Tout à fait. Ouais.
1: Euh, toujours concernant la machine à coudre, euh, pourriez-vous nous décrire comment euh, l'usage du crédit pour leur acquisition, parce que c'est tout à fait symptomatique de l'époque,
0: je pense. Ouais. Oui. Alors, les machines à coudre, j'ai été assez surprise dans les scellés, parce que finalement, je n'en ai pas beaucoup trouvé. Mmh. Euh, alors que, justement, il y a ce discours... sur puis, c'est vrai, le Paris, c'est une ville textile, il y a beaucoup d'ouvrières à domicile, donc je m'attendais à trouver beaucoup de machines à coudre dans des intérieurs plutôt féminins ou masculins, d'ailleurs, mais à en trouver. Or, il y en a très peu, j'en ai que 5 dans tout le corpus. Mmh. Alors qu'il y a huit ouvrières du textile. Donc là, c'est un peu étonnant. Et en fait, j'ai compris après que, euh, en réalité, ces machines, elles sont mises en location ou en ce qu'on appelle aussi la location-vente. Donc la location, bon, c'est une location classique, on la loue et puis quand on ne peut plus payer le loyer, on la rend. Mais Dufayel et d'autres, et Saint-Ger, d'ailleurs, la, la, la grande marque de machine à coudre, oui. faisaient de la location-vente. C'est-à-dire, on payait 3 francs par semaine pour avoir la machine, mais en même temps, dans ces trois francs, il y avait une partie qui était du remboursement. Donc, c'était à la fois de la location et du crédit en réalité. Donc, il y avait une partie location, une partie crédit. Et si on arrivait jusqu'à la fin de la location-vente, en gros, on avait payé sa machine à coudre à crédit. Ceci dit, euh, alors évidemment c'est très attractif hein, pour les femmes, parce qu'elles n'avaient pas besoin d'investir 80-90 francs d'emblée pour avoir leur machine à coudre.
1: Mmh. Ce ne sont pas les francs d'il y a quelques années ce Non, sont non. C'est qui sont, qui on sont gagne un peu entre...
0: Euh, bah, une ouvrière très bien payée gagne 5 francs par jour. Donc voilà. euh, 90 mmh. francs, c'est beaucoup. Mmh. Puisque là-dessus, il faut manger, il faut Mais payer sûr. le loyer, etc. Mais en gros, euh, le risque, c'est... Alors, évidemment, dégager 3 francs par semaine, c'est beaucoup. Il ne faut pas être malade. Il faut pas avoir de problème. faut pouvoir continuer à travailler. faut avoir du travail, etc. Et le risque, c'était, comme le dénonce le bon ouvrier, d'ailleurs, hein, c'est que euh, c'est au, à la première interruption de paiement, mmh. le vendeur récupérait la machine à coudre et peu importe tout ce qui avait déjà été remboursé en termes de crédit. Et donc, en fait, c'était un gros risque. C'est-à-dire que si on allait au bout, on avait la machine. Mais à la pre- au premier manquement, L'épargne se vend ouais, ouais. voilà. vous.
1: Voilà, donc, ça, c'est oui. C'est, c'est, c'est ce qu'aujourd'hui on appellerait une pratique abusive. Mmh. Euh, mais euh, à l'époque, il n'y a pas d'encadrement juridique autour de ça. Bah, pas de la
0: location-vente, qui ouais. est vraiment un processus un peu particulier. Mmh. Euh, mais il y avait beaucoup de choses hein, qui étaient comme ça Louer Les pianos, par exemple, dans la bourgeoisie aussi, étaient beaucoup loués. Donc, euh, bon. on avait des, des pratiques comme ça.
1: Euh, alors, je continue. Euh, j'avance dans le temps vers la Première Guerre mondiale. Euh, qui est un frein à la consommation de masse pour les classes populaires parisiennes, qui avaient commencé à prendre des habitudes, on va dire, auparavant. Alors, quelle est la gestion de la pénurie par les autorités et son impact sur les classes populaires
0: ouais. Alors, effectivement, la Première Guerre mondiale, c'est une vraie rupture. puisque ouais. en gros, les classes populaires avaient... En partie, on le verra peut-être après, mais avait pour une bonne partie d'entre elles accès à des nouveaux biens, à des nouvelles pratiques de consommation. Et la Première Guerre mondiale, c'est un peu le retour à des noms très anciens, ceux de la pénurie, puisqu'il euh, y a une grosse désorganisation, notamment des, des circuits de ravitaillement. Donc il y a une pénurie à la fois euh, d'aliments, euh, il y a des risques de pénurie de combustibles... Et puis, bah, avec euh, l'entrée en guerre, le départ pour le front, les industries de guerre, il y a aussi euh, un arrêt de la produ- d'un certain nombre de productions, dont le textile, dont les meubles. Donc finalement, mmh. hein, énormément de biens, euh, alors, à la fois de vraiment centraux comme la nourriture ou, ou le charbon euh, viennent à manquer, mais aussi finalement ces biens nouveaux viennent aussi euh, à manquer, leur production euh, s'interrompt. Euh, et donc l'État hein, va intervenir très rapidement. Alors on est à Paris, il y a le spectre de la commune de 1870. Ouais. On a très très peur de l'insurrection populaire qui pourrait venir. Et du coup l'État intervient très très vite pour euh, sécuriser les consommations qu'ils pensent nécessaires donc le pain euh, qui est euh, rationné dont le prix aussi est plafonné, euh, le combustible hein, euh, qui est aussi euh, rationné avec des distributions euh, le loyer, puisqu'il y a un moratoire sur les loyers donc il ne peut pas y avoir d'expulsion pendant toute la guerre, toute la guerre même, même oui. si le loyer n'est pas payé et ça oui. c'est aussi quelque chose de patriotique hein, c'est... les soldats partis au front ne peuvent pas, Ils leur peuvent famille pas payé, ne peut pas être ouais. expulsée du, oui. du logement quoi. Oui. et donc euh, sur ces trois euh, points là nourriture, combustible, logement euh, l'État intervient pour euh, cadrer à la fois le prix et euh, distribuer la ressource en quelque sorte Euh, très fortement et ensuite il y a un autre phénomène qui est très important et là qui est différent c'est l'inflation qui apparaît pendant euh, la première guerre mondiale et qui, lui aussi, va complètement déstabiliser la consommation, parce qu'en gros, on a des prix qui grimpent. Alors, c'est des taux d'inflation extrêmement importants. Extrêmement hein. C'est, c'est important, pas les taux d'aujourd'hui. Ça peut être 20% par an. Ouais, on n'est pas c'est... sur
1: 2, 3, 4%. Hein. C'est-à-dire
0: que les prix peuvent augmenter quasiment d'un non. jour à l'autre. Hein. Mmh. C'est vraiment une inflation galopante. Et là, bah, ça déstabilise. Il faut avoir conscience que, depuis la Révolution française et les Assignats, qui était la dernière flambée inflationniste, les prix donc étaient complètement
1: stables. plus de 100 ans, près de 120 ouais, ans, c'est, enfin, c'est très c'est ancien. Ouais. Et
0: donc, pour les classes populaires, les prix étaient stables. Le, mm. le, la valeur d'un bien ne pouvait augmenter que si ce bien changeait. Mm. Or, là, c'est, donc c'est, complètement, c'est un phénomène tout à fait nouveau. Or, il y a une très grande attention aux prix dans les classes populaires, parce qu'on n'a mm. pas beaucoup de ressources, on compare on les prix, attention. etc., on fait mm. attention. Et donc, l'inflation va venir complètement déstabiliser euh, ce modèle euh, populaire, cette représentation de la consommation.
1: Et euh, au-delà même des classes populaires, est-ce que la, la société à cette époque, je me même la bourgeoisie, les classes dirigeantes, comprennent l'inflation
0: Non, très peu. En mmh. fait, tout le monde s'interroge sur ce phénomène et mmh. euh, tout le monde cherche des explications, mais finalement, hein, les, les explications un peu spontanées des classes populaires ne sont pas tellement euh, différentes de celles des classes supérieures, hein, euh, et en gros, euh, bah, ce qui crée en réalité la pén- la, l'inflation, c'est la pénurie mmh. euh, et l'augmentation monétaire mmh. en même temps. Mmh. Euh, mais ça, c'est des phénomènes économiques très complexes que ne comprennent pas tellement plus euh, les, euh, les classes dirigeantes que les classes populaires. Et in fine, hein, il faudra attendre 1928... Et donc, quasiment dix ans après la fin de la guerre, avec le franc-point carré, mmh. pour stabiliser l'inflation et donc pour avoir vraiment compris le mécanisme et trouver un remède. Quand on pense de... qu'il y a
1: la crise de 1929 juste derrière, voilà. ça ne va pas durer très longtemps. Non,
0: pas très longtemps.
1: Euh, oui. D'accord. Alors, qui sont les midinettes
0: Alors, les midinettes, je les aime beaucoup. C'est mmh. des couturières de la haute couture parisienne, donc mmh. un, des, des, circuits, un des, des productions motrices à Paris. Hein, c'est les articles de Paris, des articles de luxe. Donc, c'est des couturières de la haute couture Couture, donc des maisons de couture hein, qui apparaissent à cette époque-là, Paquin par exemple. Voilà, et euh, donc ces midinettes elles sont généralement jeunes et elles sont pour euh, l'époque très bien payées. Euh, Elles gagnent 5 francs par jour, hein, ce qui est autant que les ouvriers les moins bien payés. Elles ont, comme on dit à l'époque, un salaire pour vivre, c'est-à-dire qu'elles peuvent vivre de leur salaire. Souvent, les femmes ont considéré qu'elles avaient un salaire d'appoint qui était en appoint à celui de leur mari. Euh, et là en l'occurrence elles, elles ont un salaire pour vivre donc elles sont jeunes, elles travaillent loin des quartiers populaires parce qu'elles travaillent euh, dans les quartiers bourgeois euh, donc elles sont assez affranchies et euh, voilà il y a beaucoup de discours à leurs propos à l'époque hein, on les voit comme euh, très esservelées, euh, sujettes justement à vouloir les biens qu'elles produisent on les soupçonne beaucoup d'avoir une sexualité déviante, d'être de se prostituer, mmh. d'être des femmes entretenues etc. Euh, et pendant la Première Guerre mondiale, euh, ces Midinettes entrent en grève, hein, dans les grandes grèves du printemps 1917 à Paris. Les premières, celles qui lancent la grève, c'est les Midinettes. C'est donc ouais. ces ouvrières de la haute couture. Et elles réclament à ce moment-là ce qu'elles appellent la semaine anglaise, c'est-à-dire l'arrêt du travail le samedi, donc le week-end en fait, ouais. mais payé. <rire> oui, parce que les grandes maisons voulaient les arrêter sans les payer pour économiser voilà. ouais. et donc elles, elles réclament payer euh, et elles réclament ce qu'elles appellent une indemnité de vie chère, en gros elles réclament que leur salaire s'aligne sur l'inflation et en fait leur grève prend comme un, un, comme un brasier et ça marche très très fort les autorités qui n'ont pas du tout envie ait trouver le social euh, mmh. à ce moment là sachant que juste avant il y a les mutineries au front donc, euh, voilà euh, cèdent très rapidement et en fait, ce que je trouve intéressant avec ces Midinettes, c'est que quand on, les, on voit les images de leurs manifestations, elles ne se présentent pas du tout, selon euh, d'habitude, le texte sur les grèves ouvrières. Hein, c'est vraiment que les ouvriers sont miséreux, qu'ils n'arrivent pas à manger, et que donc il faut leur donner de l'argent. Et elles, elles manifestent dans la rue, très bien habillées, avec des ombrelles, avec des parapluies, avec des drapeaux en soie. C'est vraiment assez un... joli en somme. Voilà. Ouais. Et en fait, euh, elles ne se soumettent pas du tout à, à ce qu'on attend d'elles, à savoir faire les miséreuses. Alors évidemment, elles revendiquent leur savoir-faire professionnel, hein, c'est des ouvrières de la haute couture. Mais d'une certaine manière, elles revendiquent aussi leur consommation. Alors,
1: en fait, elles revendiquent un certain niveau de vie voilà. qu'elles avaient acquis auparavant. Ouais. Euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une lutte contre la misère.
0: Exactement.
1: On est plutôt euh, dans le maintien de vie, dans le maintien de niveau de vie.
0: Okay. Exactement. Ce qui, dans nouveau, le en fait. ce qui est tout à fait nouveau Exactement. Mm. Okay. et euh, elle réclame finalement hein, du temps et de l'argent mm. libre pour en faire libre. ce qu'elles veulent donc, ouais. du, donc du loisir voilà. aussi du temps libre et puis mm. de l'argent libre donc elles feront mm. ce qu'elles veulent
1: je passe plus sur le crédit parce qu'on a commencé à l'aborder euh, alors qui est Georges Dufayel ah
0: autre grande passion de ce livre Georges voilà, Dufayel. Ouais, euh, Georges Dufayel, c'est... Euh, alors, c'est, c'est pas l'inventeur, on va dire, c'est le promoteur, promoteur ouais. principal d'un grand système de crédit à la consommation à la belle époque à Paris. Et hum. à Paris et puis dans le reste de la France parce qu'il se développe aussi ailleurs. En fait, alors, il, il est... Euh, il hérite d'un grand magasin qui avait été fondé par Jacques Crépin, qui était un grand magasin qui était Boulevard Barbès, enfin, Boulevard Ornano, devenu aujourd'hui Boulevard Barbès, mmh. euh, qu'on peut, dont on peut encore voir hein, les bâtiments, mais souvent, on ne sait pas ce que c'est. C'est un bâtiment aujourd'hui à la BNP Paribas. Euh, et donc, il, fonde dans, enfin, il hérite d'un très grand magasin qui va développer, qui est un grand magasin qui va faire du crédit à la consommation pour les classes populaires. Donc, en fait, à la fois, c'est un grand magasin classique, donc celui qui était décrit par la citation du début, là que vous citiez, de la batterie oui. syndicaliste. Donc un grand magasin dans lequel on peut aller, se promener, acheter, etc. Mais à côté de ça, euh, il, il promeut le crédit à la consommation. Alors c'est ce qu'on appelle, à la fin du 19e, la vente à tempérament. Donc ça consiste à, euh, vous voulez un objet, admettons, une armoire à glace qui vaut 120 francs. Vous allez payer un tiers de l'objet au comptant au début. Donc vous allez payer 40 francs, vous allez devoir donner 40 francs, vous partez avec l'objet et ensuite par petite mensualité ou par euh, enfin ça peut être au, à la semaine ou au mois, vous remboursez le reste. Oui. Alors, c'est un système qui marche très bien parce que dans la logique des classes populaires, ce qui importe c'est d'avoir les objets ce n'est pas fait. d'épargner infiniment oui. dans le but de les avoir. C'est de les avoir. Donc là, vous partez avec l'objet assez rapidement. Et puis ensuite, il bah, y a des gens qui vont passer au domicile, les abonneurs, oui. toutes les semaines, tous les mois, pour récolter un franc, deux francs, quatre francs. Alors, avec
1: un système assez complexe et développé d'abonneurs dans Paris, et, dans toutes les zones, pour pouvoir récupérer... Ouais. Euh, mais chez les gens, c'est bien Chez ça. les gens,
0: oui, à ouais. domicile. En fait, ce qui est assez impressionnant avec ce grand magasin, c'est à quel point il est adapté au mode de vie populaire, de mmh. plein de manières. C'est-à-dire, pour savoir si vous pouvez avoir un crédit, parce que c'est quand même risqué, il ne faut pas des gens trop... Euh, trop fragiles économiquement on s'adresse aux concierges à Paris les concierges c'est, euh, c'est une très bonne idée c'est-à-dire les concierges elles connaissent très très bien l'endettement Ils des locataires, le elles savent ouais. très bien si les loyers sont payés, s'il y a d'autres gens qui réclament de l'argent, donc on demande aux concierges si les concierges disent c'est bon il est fiable, on a droit au crédit. Ensuite deuxième étape, hein, on fait passer effectivement des abonneurs qui vont venir à domicile et qui ont des tournées, ce qu'on appelle des tournées, de deux rues et deux rues, c'est très pertinent, c'est-à-dire deux rues, vous pouvez connaître tous les habitants. Et, vous, et du coup, vous avez aussi les informations par les voisins, etc. Ils
1: connaissent, ils connaissent la population, enfin, les, oui, c'est ça, oui, dont ils ont la charge Exacto. en termes de crédit. Ils les oui. connaissent vraiment directement, ils connaissent leur vie.
0: Tout à c'est fait, ça. ils connaissent leur vie. D'ailleurs, ils ont toutes les informations codées dans des fiches, etc. Ils connaissent toute la vie. Et euh, ils savent aussi très bien du coup, vendre des nouveaux produits. Hein. Quand le crédit arrive à sa fin, bah, on essaye de vendre un nouveau produit, de réengager le client pour un nouveau produit. Mmh. Euh, ils savent aussi négocier en partie. Quand quelqu'un est malade, si la femme est malade, ils ne peuvent pas travailler, on accorde un petit délai dans le un crédit. Délai, ouais. Donc en fait, ils s'inspirent des pratiques du petit commerce, quoi. du mmh. boucher, du boulanger. Oui, ça euh...
1: ressemble à, oui, au crédit qu'on ferait ouais. euh, chez le commerçant d'en bas. Voilà.
0: Exactement. C'est ça. Mais systématisé à mmh. bien plus grande échelle avec des procédures de contrôle, etc. Et donc, c'est, c'est intéressant. Parce que ça s'inspire du petit commerce et puis ça le transforme en autre chose. Et c'est extrêmement efficace. Et Dufayel arrive comme ça à sélectionner la meilleure clientèle. Et de fait, les prêts sont très largement remboursés. Mais parce que les clients sont très bien sélectionnés.
1: Ouais. Et euh, vous parlez quand même d'une mise à distance à un moment mmh. entre le débiteur et le créditeur. Alors, oui. qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Alors,
0: justement, il y a plusieurs étapes qui permettent de, justement de casser... Ce, ce lien, parce qu'en gros le crédit ça, ça crée des liens d'interdépendance hein. mmh. c'est-à-dire ça marche dans les deux sens, certes euh, celui qui emprunte est, a un lien, mais en fait le, le, celui qui prête aussi est engagé dans la relation, Et donc pour que ça fonctionne il faut quand même casser ces liens très fort d'interdépendance par la à distance. Premier processus, c'est de faire tourner les abonneurs. Donc certes, il y a des abonneurs principaux, mais c'est des équipes de trois. Il y a une rotation, et avec un brigadier hein, qui est au-dessus, mmh. ce qui permet qu'il n'y ait pas toujours les mêmes interlocuteurs. Un peu comme on
1: fait euh, de muter les fonctionnaires au bout de quelques années. Exactement. même
0: principe. Oui, c'est exactement le même principe. Mmh. Et ensuite, il y a un service qui est dédié à ça, le service des abonnements, euh, qui lui va mettre en fiche. Les, euh, donc, certes, au départ, c'est un lien d'interconnaissance, mais ensuite, ça monte une chaîne administrative et petit à petit, le client devient un dossier, un, dossier avec et un numéros, numéro, etc. etc. Voilà. Mmh. Et enfin, le, le crédit hein, est en fait l'objet d'un contrat signé, ce qui permet d'aller en justice s'il y a besoin pour se faire rembourser.
1: Okay. Quels sont, alors, assez rapidement, mais les débats et les conséquences de la loi sur les saisies sur salaire alors, Je crois qu'on est en 1895.
0: Oui, tout mmh. à fait janvier 1895. Alors, c'est une loi, justement, ce crédit à la consommation, là, dont on vient de parler, il fait beaucoup débat, parce que pris dans la lecture morale dont on parlait au début, il est vu comme un mauvais crédit hein, qui pousserait les classes populaires à se surendetter, à, euh, voilà, à courir le risque de la faillite, la faillite dette, de la faillite, de, de la prostitution pour les femmes, mmh. enfin tout ça. Donc, il y a tout un débat autour de ce crédit à la consommation et la volonté de l'encadrer. Et donc, il y a une loi qui est votée en janvier 1895, C'est un peu compliqué, mais qui consacre l'insaisissabilité du salaire ouvrier. C'est-à-dire que les les créditeurs, ceux qui font crédit, ne peuvent plus saisir que 10% du salaire. Avant, ils pouvaient tout saisir. Là, c'est plus que 10%. Et par contre, pour saisir ces 10%, on va pouvoir les saisir directement auprès du patron. Auprès du patron. Voilà. Donc, en gros, on mmh. fait rentrer dans ce qui était auparavant quand même un, un jeu à deux, à deux. créditeurs-débiteurs, on fait rentrer les patrons, qui sont évidemment dans une relation hiérarchique avec les ouvriers. Qui aujourd'hui toujours dans cette relation. Tout à relation. fait, ça existe toujours. Hein. Mmh. Tout à fait. Euh, et donc, les patrons découvrent... Alors, premier effet, les patrons vont découvrir l'ampleur du crédit de leurs employés, de leurs, employés. De leurs ouvriers. Alors, certains euh, dénigrent cette consommation, d'autres aident les ouvriers face aux maisons de crédit, ça va dépendre. Mais ce qui est intéressant avec cette loi, c'est que le législateur pensait limiter le crédit en disant qu'il n'y a que 10% du salaire, donc ça va limiter le crédit. En fait, en faisant ça, ils le garantissent très fortement, oui. puisque maintenant, on peut récupérer directement auprès du patron la somme, et en fait, ça va faire exploser, exploser le crédit crédits. à la consommation. Donc, c'est exactement
1: l'effet inverse que celui désiré. En exactement. tout cas, par, euh, non pas par les catholiques, mais plutôt par les socialistes et ouais. euh, peut-être les anarchistes, je ne sais pas. Euh, ils n'étaient pas, pas si au Parlement les anarchistes, mais... Ils ouais. représentés, mais oui, oui, dans, tout dans, dans la logique... Euh, en tout
0: cas, la, la volonté, c'est de limiter et mmh. en fait, ça a complètement garanti et donc mmh. fait exploser le crédit quand même un débat hein, chez les socialistes assez fort mmh. sur cette question de l'insaisissabilité en disant finalement, c'est Jaurès qui dit ça, il s'agit de protéger l'ouvrier contre lui-même oui. et euh, il dit la logique des socialistes c'est de protéger l'ouvrier contre des forces qui l'oppriment, donc euh, le patronat, le patronat le grand mais pas de le protéger mmh. contre lui-même. Et il dit c'est une loi quand même qui atteint la liberté de l'ouvrier et euh, au bout de quelques années hein, les, les socialistes vont se ranger à cette idée euh, qu'il ne faut pas empêcher les ouvriers d'avoir accès au crédit, mmh. puisqu'après tout, ils font ce qu'ils veulent de leur salaire. Mmh.
1: Euh, je passe à la publicité, maintenant. Mmh. Euh, dans l'Ancien Régime, donc, la publicité est laissée aux gens de théâtre, aux charlatans, j'aime beaucoup, mmh. aux, mais- aux marchands de nouveautés, maisons de nouveautés. Au 19e se développe une nouvelle approche de la publicité. Alors, qui en sont les acteurs et comment essayent de légitimer la pratique
0: alors la, la publicité au 19e bon, ça va ça prend en gros la publicité j'ai étudié la publicité de ces grands magasins de mmh. crédit populaire elle prend euh, trois, quatre formes principales. La, la forme classique qui est l'annonce de presse. Donc, dans ce qu'on voit dans la presse quotidienne du 19e, il y a une page annonce, réclame. Mmh. Donc là, on va avoir des réclames ouvertes pour les grands magasins. Puis, on va aussi avoir des réclames cachées, hein, des articles de publicité cachée. Alors, aujourd'hui, il y a marqué Publi Reportage, mais à l'époque, on ne le met pas. Euh, donc, des gens qui disent « j'ai été dans les grands magasins du Fayel, on peut acheter plein de vélos, c'est super, c'est des bonnes marques dans l'auto-vélo, par exemple, à la fin du siècle ». Euh, Donc ça, c'est classique, la publicité dans la presse. Ensuite, autre manière d'atteindre les clients, les catalogues, hein, qui ont été développés euh, dès le Second Empire par euh, les grands magasins classiques, Bourgeois du Centre, Le Bon Marché, les Galeries Lafayette. Et ces grands magasins populaires reprennent ces pratiques-là pour pouvoir acheter à distance et tout ça. Euh, dernière forme, enfin avant dernière forme les chromolithographies, donc ils sont ces petites images euh, où il y a une image d'un côté, de l'autre côté une publicité hein, l'image ne décrit pas forcément la consommation ça aussi, hein, ça a été lancé par le bon marché en hein, 1853 et puis ça va être utilisé par les grands magasins de crédit c'est des images à collectionner, à collectionner. on a envie de revenir pour avoir les autres... ce qu'on appellerait un flyer aujourd'hui <rire> oui tout à fait, mmh. exactement mmh. Et, euh, et le dernier peut-être le plus novateur, enfin le plus novateur à l'époque, c'est l'affichage, mmh. puisqu'en En fait, euh, l'affiche existait assez peu. Elle elle se développe à partir des années 1880. Et là encore, hein, Dufayel est pionnier. Puisque ce grand magasin, donc j'ai dit il y a un grand magasin, il y a la branche crédit, mais en réalité il y a aussi une branche publicité qui s'appelle l'affichage national et qui est vraiment pionnier dans ce domaine. Et en gros hein, ça consiste à acheter des espaces publicitaires dans la ville, dans la ville. donc euh, en l'occurrence les murs et les palissades de la ville de Paris, les hôpitaux, enfin les, les murs et les palissades des hôpitaux, mmh. euh, et puis des palissades privées aussi, et ensuite bah, on colle des affiches dessus. Alors évidemment, Dufayel colle beaucoup ses propres c'est affiches. C'est une régie. Donc il crée On sa propre.
1: Euh, j'allais dire, c'est, est-ce que c'est une régie Oui, c'est une régie. Donc il crée sa propre régie. Mm. Ça, et il n'est pas le seul, par ailleurs, à essayer de le faire. Si
0: non. Mais en tout cas, lui, il va utiliser beaucoup, beaucoup l'espace de la ville pour vanter ses magasins et puis pour donner place à d'autres. Il aura aussi la publicité sur les colonnes postales, comme les colonnes Maurice aujourd'hui. Euh, voilà. Et donc, ça, ça va marcher très fortement hein, avec des débats aussi sur la place de cette affiche. C'est vu à l'époque hein, comme une manière de défigurer la ville. Et donc, il y a des défenseurs du vieux Paris, notamment, qui s'indignent contre l'arrivée des affiches. Forcément.
1: Ouais. Voilà. Et, et on a des débats qui sont tout à fait contemporains, j'ai envie mm. de dire, par certains aspects. Tout
0: à fait. Euh... Ah, la publicité fait toujours débat, parce que, mm. comme le crédit, en réalité, elle est sujette à une vision morale. Mm. C'est considéré dans cette, ce dénigrement de la consommation, l'idée qu'il ne faut pas que les plus pauvres euh, consomment, la publicité est vue comme la manière de les faire consommer, une incitation, euh, voilà, une incitation mm. et qui joue sur leur naïveté, leur incompétence, c'est ça le discours de l'époque.
1: Euh, quelles sont les alternatives au crédit, pour consommer. Il y a plusieurs choses que vous désignez. Il y a, euh, je ne sais pas si vous voyez, il y a un peu le vol, les objets de hasard. Mmh. Peut-être un petit mot sur le monde piété aussi, en passant.
0: Oui. Euh. Alors en fait, tout ce que je viens de décrire là, enfin, tout ce dont on a parlé, hein, la publicité, le crédit, c'est un monde très nouveau, un monde économique très nouveau. Et il y a une grande partie, une partie des classes populaires qui s'engouffrent dedans, qui ont voilà, très envie d'avoir tous ces nouveaux objets, de participer à, à cette nouvelle consommation. Mais en même temps, il y a des tendances beaucoup plus longues, historiques, hein, et qui continuent à exister. Il y a d'autres manières de se procurer les objets, et surtout, ces objets, ils ont une vie longue dans les classes populaires. On les entretient, on les répare, etc. Donc, dans ces institutions de longue durée, une de ces institutions, c'est le monde piété. Mmh. C'est-à-dire, il bon, y a le crédit à la consommation dont on vient de parler, c'est au début, c'est pour avoir l'objet. Mais en même temps, les objets, c'est aussi une réserve. C'est une épargne, en fait. C'est une épargne solidifiée, quoi. C'est mmh. comme avoir épargné, mais on l'a mis dans un objet au lieu de le mettre à la banque de ou à De la même caisse façon épargne.
1: que ça sert de garantie pour les Exactement.
0: Voyages. De la même manière que ça sert de garantie pour le propriétaire, ça mmh. sert aussi de garantie quand l'objet est possédé en propre. Voilà. Mmh. Et une des manières d'utiliser cette épargne, c'est de mettre l'objet au monde piété. C'est-à-dire au prêt sur gage. Donc on amène l'objet, on repart avec de l' Et ça, c'est... Alors, c'est une institution qui est quand même en crise à la fin du 19e siècle, justement parce qu'il y a beaucoup plus d'objets en circulation qui sont de moindre valeur et que donc, finalement, il y a, il y a moins de prêts sur gage, mais il y en a quand même... 4000 par jour des prêts sur gage mmh. à Paris à la fin de la période. Donc, c'est, certes, ça baisse, ça, ça baisse mais, mais ça, reste, ça reste très important à l'échelle mmh. de la ville. Euh, et donc, ce prêt sur gage, hein, il est intéressant parce qu'on voit bien que les administrateurs du monde piété, ils ont du mal à comprendre cette nouvelle consommation populaire. Ils gardent le prisme de ce qui était leur prisme, c'est-à-dire les miséreux, justement. Mmh. L'idée qu'il faut aider les miséreux, donc qu'ils viennent gager leur matelas.
1: C'est une institution d'ancien régime voilà, hein, tout qui, à fait, qui c'est est lancée un ancien, euh, dans exactement. une vision très catholique ouais. et pas du tout dans une vision de crédit en
0: fait, non, tout à ça. fait. Et d'ailleurs, toute cette période-là va être un, une, une assez douloureuse transformation vers ce que mmh. c'est aujourd'hui, c'est-à-dire une banque oui, le en crédit, crédit municipal en crédit aujourd'hui. crédit municipal. Qui, ouais. Et ça, c'est, ça naît en 1919. Mmh. Et, et ça naît de crédit. cette crise et de mmh. ces modifications de la consommation populaire. Mmh. Donc ça, c'est vraiment une de ces institutions un peu héritées euh, d'un autre mode de rapport aux objets et de rapport à la consommation. Et puis, j'ai essayé de voir aussi qu'il y avait ce que j'ai appelé des acquisitions alternatives. C'est-à-dire qu'on n'achète pas tous les objets dans un magasin à prix fixe et ils ne sont pas tous neufs. Donc, une de ces acquisitions alternatives qui m'a beaucoup intéressée, c'est le vol. Ouais. Parce que euh, ça dit beaucoup des désirs d'une société. Hein. Quand oui, on regarde ce qui est volé, on voit bien ce que les gens désirent. Mmh. Euh, et donc, voilà, on voit bien que des vêtements sont volés, des objets de décoration sont volés. Enfin, j'ai étudié le vol dans un quartier à la Goutte d'Or à Paris, mmh. à partir des archives policières. Euh, et c'est, c'est extrêmement intéressant. Et on y voit beaucoup de choses sur, justement, des, d'autres circulations. Euh, et puis, autre acquisition alternative peut-être plus fréquente, les bicyclettes aussi sont beaucoup volées. Oui. Vu que ça vaut très cher et que c'est, c'est très vrai. désiré, c'est extrêmement volé. En plus, on mmh. peut les laisser dans la rue. Donc, en fait, c'est très c'est souvent facile à voler. Par ouais, c'est facile à voler. Déjà mmh. à l'époque, <rire> c'est facile à voler. Et, mais ça vaut beaucoup plus cher. C'est comme mmh. plutôt se faire voler une voiture, quand même, mmh. en termes de prix. Mmh. Euh, et autre acquisition alternative, bon, alors probablement beaucoup plus répandue, hein, c'est la brocante, c'est-à-dire les objets de seconde main, mmh. puisqu'en fait, les objets ont une longue vie. Euh, et aussi descendre l'échelle sociale, hein. c'est-à-dire vous avez mm. les bourgeois qui se débarrassent de leurs objets, qui les mettent chez des brocanteurs, des antiquaires ou des brocanteurs, et puis ça descend, ça descend, ça, ça descend, ça ça descend. descend. Mm. jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout de valeur et que ça passe aux chiffonniers, mm. qui sont ceux qui récupèrent les objets qui n'ont plus de valeur d'échange, mais qui vont démanteler pour leur matière première et relancer dans un circuit industriel. Mm. Euh, C'est voilà. du recyclage, en tout cas. Tout à fait. Un... Mm. Alors là, pour le coup, on est dans un circuit relativement court hein, mm. à l'échelle de la ville.
1: Oui. Euh, dernière question. Considérez-vous être parvenu à revoir la périodisation de la consommation de masse, je veux dire, à Paris et en France, enfin, plutôt à Paris en l'occurrence. Ouais.
0: Alors, question difficile. Oui. Euh, <rire> surtout que, bon, pour, en gros, il me semble que la consommation de masse, je, je l'utilise, mais pas tant que ça dans le dans le livre, parce mmh. que il me semble que c'est une expression qui obscurcit beaucoup les choses, parce qu'on ne sait pas si c'est consommation massive d'objets, consommation des masses au sens des classes populaires. Ouais. Et moi, j'ai préféré parler d'élargissement de la consommation, d'élargissement social, ou de la base sociale de la consommation. Et en fait, il y a des moments, comme ça, d'expansion. Je pense que la fin du XVIIIe siècle en est un. C'est ce qu'a étudié Daniel Roche hein, dans l'Histoire des choses banales. Et d'ailleurs, à ce moment-là, naît un discours anxieux. Euh, sur cet élargissement de la consommation qu'on a appelé la querelle du luxe oui. je pense que le moment que j'étudie est un deuxième moment d'expansion de la consommation et on a de nouveau ces discours moralisateurs euh, sur, la question euh, du luxe la... revient Voilà, la question du luxe revient tout à fait mmh. et c'est une expansion, c'est à dire on va couper un peu plus bas socialement, Daniel Roche il s'arrêtait plutôt en haut des classes populaires là on coupe plus bas Ensuite, il y aura la, bah justement ce dont on parlait, c'est-à-dire la crise des années 30 euh, qui vient euh, déstructurer complètement le système qui était euh, Qui allait se mettre en place de, voilà. de,
1: de crédit. Voilà, c'est ça. Parce oui. que
0: l'inflation, en gros, ça efface les dettes. Donc ça, ça fragilise les entreprises de crédit. Elles font toute faillite dans oui. les années 20. Il y a le début d'un nouveau cycle dans les années, au début des années 30, mais qui est très rapidement très arrêté rapidement par la coupé. crise des années 30. Ensuite, il y a la guerre, mmh. et donc le troisième moment d'expansion de la consommation, ça sera les années 50-60 mmh. avec et le. C'était
1: l'interruption la... de 1914
0: à 1950 en fait. Enfin, oui, je dirais les années 20. 20 fort, ouais, en ouais. Ouais. On a en tout cas, c'est plutôt mmh. un moment de paralysie ou de stagnation euh, parce qu'il y a une crise économique, mmh. puis parce qu'il y a la guerre, euh, et puis bah, ces années 50-60, ça sera de nouveaux objets, l'automobile, l'électroménager, et un nouveau système de crédit, le CTLM, qui est euh, en fait qui qui s'adapte, mais qui est aussi du crédit à la consommation pour les classes populaires. Et on est probablement encore aujourd'hui dans un autre moment, mais là, je m'avance un peu trop, ouais. temporalement.
1: On va voir. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Anaïs Albert, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'Université de Paris et que vous venez donc de publier la vie à crédit, la consommation des classes populaires à Paris, aux éditions de la Sorbonne. Je me permets de renvoyer également à deux autres émissions, l'une sur les ouvriers au XXe siècle avec Xavier Vigna, que vous citez dans les remerciements de votre ouvrage, et aussi David Collomb qui aborde la persuasion de masse et la publicité au XXe siècle. Il me reste à vous remercier, chers auditeurs, pour votre fidélité et à bientôt pour un nouveau numéro de nos grands entretiens. Je vous souhaite une excellente semaine.